0: Anlatacağım bu son derece acayip ama bir o kadar da basit hikayeye inanmanızı ummuyor. Ayrıca sizi bu hususta zorlamıyorum. Kendim bile olanlara inanamazken böyle bir şeyi ummak için çıldırmış olmam gerekir. Deli olmadığım gibi hayal de görmüyorum. Lakin yarın öleceğime göre bugün içimdeki sıkıntıdan kurtulmam gerek. Evimde gerçekleşen bazı olayları yorum yapmaksızın kısaca anlatmak niyetindeyim. Yaşadıklarım beni dehşete ve ıstıraba düşürdü. En sonunda da mahvuma yol açtı. Yine de yorum yapmaya kalkışmayacağım. Beni dehşete düşüren bu olaylar için eminim pek çok kişi mübalağa ettiğimi sanacaktır. Belki gelecekte benden daha sakin, daha Selim daha mantıklı birliğe çıkacak ve anlatacağım dehşetli olayların basit sebep-sonuç ilişkilerinden başka bir şey olmadığını dile getirecektir. Çocukluğumdan itibaren uysal ve merhametli oluşumla tanınmıştım. Yufka yürekliliğim yüzünden, arkadaşlarımın alaylarından kendimi kurtaramazdım. Özellikle de hayvanlara çok düşkündüm. Vaktimin çoğunu ailemin sayesinde edindiğim evcil hayvanlarla geçişirirken onları sevip beslememin mutlulukların en büyüğü olduğunu düşünürdüm. Bu niteliğim yaşımla beraber güçlenip başat has, hay- has kaynaklarımdan biri haline geldi. Sadık ve sağgörlü bir köpeğe sevgiyle bağlanmış olanlar bu duygunun, bu duygunun yoğunluğunu ve hissedilen hazdın niteliğini bilir. Bencillikten tamamen uzak ve hesapsız bir biçimde kendini sahibine adamış hayvanın sevgisinde, İnsanın vefasızlığını tecrübe etmiş birini doğrudan etkileyen şeyler vardır. Genç yaşta evlendiğimde eşimin mizacının benimkinden pek de farklı olmadığını görmem memnuniyetimi arttırdı. Evcil hayvanlara karşı düşkünlüğümü fark edince evimizi bu hayvanların en güzelleriyle dolduruverdi. Kuşlarımız, Japon balıklarımız, güzel bir köpeğimiz, tavşanlarımız, küçük bir maymunumuz ve bir kedimiz vardı. Bu sonuncusu oldukça iri ve güzel bir hayvandı, kapkaraydı ve inanılmayacak derecede sağgörülüydü. Batıl inançlara sahip olan karım, kedinin sağgörüsünden söz ederken, halk arasındaki yaygın düşünceden dem vurup, kara kedilerin kılık değiştirmiş cadılar olduğunu söyler dururdu. Bunu söylerken çok da ciddi değil de elbette. Bundan bahsetmemin niye sebebi, şu anda aklıma gelir vermiş olması. Pluto, kedinin adı buydu. En sevdiğim evcil hayvanım ve oyun arkadaşımdı. Onu yalnızca ben beslerdim. O da evde peşimden gezinir dururdu. Sokağa çıkarken ardımı düşmemesi için epey çaba sarf ederdim. Dostluğumuz bu şekilde yıllar boyu sürdü. Bu süre içinde içki belası yüzünden, bundan söz ederken utanıyorum. Huyum suyum tamamen değişti. Günden yine asabi, duyarsız, keyifsiz biri olup çıktım. Kırma ağır sözler sarf etmeye başladım. Hatta nihayetinde şiddete bile başvurdum. Bendeki bu değişikliği evdeki hayvanlar da hissetti. Onlara önem vermiyor, daha eziyet ediyordum. Tesadüfen yahut sevilmek arzusuyla önüme çıkan tarşanlara, maymuna, köpeğe eziyet etmekte sakınca görmezken Pulitoya karşı az da olsa sevgi beslemeyi sürdürüyordum. Hastalığım, alkolizmden beter bir hastalık var mıdır? İyice ilerledi ve sonunda yaşlandığı için huysuzlanmaya başlayan Pulitoda çektirdiğim eziyetten payını almaya başladı. Bir gece kentteki uğrak mekanlarımın birinden küfelik olmuş bir halde eve döndüğümde kedinin benden uzak durduğunu gördüm. Onu yakaladım, ani hareketimden ülkenin hayvan hafifçe elime ısırdı. İşte o an öfkeden özüm karardı, gözüm karardı. Kendimi kaybettim. Ruh mansızın bedenimi terk etmiş, yerine alkolle ile beslenen şeytani bir varlık çöreklenmiş gibiydi. Yeleğimin cebinden bir çakı çıkardım, hayvancazın boğazından tutup gözlerinden birine oyuverdim. Şu an bu iğrenç olayı yazarken utançtan kızarıyor. Alev alev yanıyor, defşetle titriyorum. Sabah haylıp da aklım başıma geldiğinde yaptığımdan uçanıp dehşete kapıldım Lakin güçlü ve katı olmayan bu hislerden çok da etkilenmedim. Çok geçmeden iski esir olup yaptığım şeyi şarap sayesinde kısa sürede unuttum. Bu arada kedi yavaş yavaş iyileşti oyup göz yuvası kötü görünüyordu fakat artık acı çekmiyordu. Eskiden olduğu gibi evin içinde dolaşıyordu ama tahmin edileceği üzere benim görü görmez korkup kaçıyordu. Bir zamanlar beni sevmiş olan bir hayvanın şimdi benden hoşlanmadığını aleni bir biçimdeki hissettirmesine ilk başlarda üzülecek kadar eski mizacımdan bir şeyler kalmıştı. Ama bu duygu çok geçmeden yerine asabiyete bıraktı. Sonra iflah olmaz bir biçimde beni uçurumun kıyısına götüren yoldan çıkma isteği bütün ruhumu sardı. Felsefe bu haleti ruhiyle ile pek ilgilenmez. Ama ben yolda çı- yoldan çıkma isteğinin insan yüreğindeki en ilkel güdülerden. İnsanın mizacını yönlendiren esas duygulardan biri olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Kötü yahut ahmakça bir eylemi sadece yapmaması gerektiğini bildiği için defalarca yapmamış biri var mıdır? akl Selim davranabilecekken kanunları yalnızca kanun olduğu için ezip geçme eğilimi hepimizde yok mudur? Dediğim gibi yoldan çıkma isteğim beni uçuruma sürükleyen son güç oldu. Suçu günahı olmayan kediye karşı şiddeti arttırmamın nedeni insan ruhunun kötülük etmeye... Kendi kendine eziyet çektirmeye, hatta suç işlemiş olmak adına suç işlemeye, kötülüğü son kerteye kadar devam ettirmeye olan meyledir. Bir sabah gözyaşları içinde olsam da soğuk kanlılığımı takınıp boğazına bir ilmek geçirdiğim kediyi bir ağacın dalına astım. Beni sevdiğini bilmeme rağmen masum kediciği asarak en merhametli, en dayanılmaz tanrının bile bağışlayamayacağı bir günah işlediğimin farkındaydım. Bu vahşeti gerçekleştirdiğim günün gecesinde Yangın var, çığlıklarıyla uyandım. Karyolamın cibinliği tutuşmuştu. Bütün ev alev alev yanıyordu. Karım, hizmetkarımız ve ben güç bela kendimizi dışarı attık. Ev yanıp küle döndü. Neyim var, neyim yoksa? Yangın silip süpürmüş, bizi bir çare bir durumda bırakmıştı. Yangınla kedi cinayetim arasında bir sebep sonuç ilişkisi kurmaya kalkışmayacak kadar aklım başımda. Merak etmeyin, sadece yaşadıklarımı anlatıyor, hiçbir şeyi atlamamaya çalışıyorum. Yangının ertesi günü harabe eden evi inceledim. Biri hariç tüm duvarlar yıkılmıştı. Evin ortasında, yatağımın başucunun dayandığı bu duvar oldukça inceydi. Yakın geçmişti sıvandığından yangından pek zarar görmemişti. Kalabalık bir insan topluluğu duvarın bir yüzünü dikkatle inceliyordu. Dudaklarından tuhaf, olağanüstü ve bunlara benzer sözler dökülüyordu. Meraklanıp kalabalığa karıştım. Duvarın beyaz yüzeyinde kabartma gibi duran bir kedi figürü vardı. Kusursuz bir kabartmaydı ve kedinin boynunda bir ilmek vardı. Bu hayaleti görünce, hayaletten başka bir şey olamazdı, dehşete kapıldım. Ama sonra toparlanıp düşünmeye başladım. Kediyi bahçedeki ağaca atmıştım. Gece yangın çıkınca bahçeye büyük bir kalabalık toplanmıştı. Kediyi görenlerden biri de muhtemelen hayvanın boynundaki ilmeği kesip açık pencereden içeri atmıştı. Beni bu yolla uyandırmaya çalışmış olmalıydılar. Diğer duvarların yıkılmasıyla katlettiğim kedi yeni sıvanmış duvara yapışmış, kireç, alevler ve leşteki amonyak birleşimiyle de duvardaki kabartma açığa çıkmıştı. Bu şaşırtıcı olaya dair vicdanımı rahatlatamasam da mantıklı bir çıkarımda bulunmuştum. Yine de hayal gücüm de epeyce etkilenmişti. Kedinin silüeti aylarca gözümün önünden gitmedi. Bu süre içinde pişmanlığa benzemekle birlikte pişmanlık olduğu söylenemeyecek tuhaf bir his beni esir aldı. Daha da ileri giderek kediye üzülmeye başladım. Bu yüzden Fink attığım izbe meyhanelerde ona benzeyen, onun yerini doldurabilecek bir kedi aramaya başladım. Bir gece pis, iğrenç bir meyhanede kafam kıyak bir biçimde otururken mekanın yegane eşyalarından olan cin ya da rom fıçılarından birinin üzerinde yatan kapkara bir şey dikkatimi çekti. Uzunca bir süre fıçıya bakmış olmama rağmen üzerinde yatan şey henüz fark etmiş olmam şaşırtıcıydı. Yaklaşıp ona dokundum. Neredeyse Pulito kadar iri, kara bir kediydi ve ona çok benziyordu. Sadece bunun göğüs bölgesinde Plüton'un farklı olarak beyaz tüyler vardı. Kedi dokunmamla sıçrayıp doğruldu. Mırıldanıp elime sürtündü. ilgiden hoşnuttu. Aradığım hayvanı bulmuştum nihayet. Meyhanenizden kediyi satın almak istedim ama adam kedinin sahibi olmadığını, kediyi tanımadığını ve daha önce hiç görmediğini söyledi. Kediyi okşamaya devam ettim. Eve gitmek üzere hazırlanırken hayvan benimle gelmek istediğini belli etti. Ben de gelmesine müsaade ettim. Yürürken arada sırada eğilip kediyi okşadım. Eve gelince yabancılık çekmeden hemen yerleşti ve kısa sürede karımın da sevgisini kazandı. Fakat çok geçmeden içimde ona karşı bir tiksintinin tomurcuklandığını hissettim. Tam aksinin olmasını ummuştum ama nedense hayvanın sevgi gösterileri beni tiksindiriyor, sinirlendiriyordu. Zamanla bu tiksinti ve asabiyet nefrete dönüştü. Kediden uzak duruyor, utandığım ve önceki cenayetimi unutamadığım için ona eziyet etmeye çekiniyordum haftalar boyu ona ne vurdu ne de kötü davrandım fakat zaman içinde onu kelimelerle ifade edilemeyecek türden bir tiksintiyle bakmaya, olduğu yerden ve balan kaçar gibi kaçmaya başladım. Bu hayvana karşı nefretimi arttıran bir diğer şey de onu eve getirdiğim gecenin sabahında tıpkı Pluto gibi onun da bir gözünün olmadığını fark etmemdi. Fakat bu durum eskiden benim de alameti farikalarımdan biri olan ve en temel en yanının zevklerinin kaynağı, insani duygulardan payını almış karımın kediye düşkürlüğünü arttırdı. Belki elinden tiksindikçe onun bana sevgisi artıyordu sanki. Nasıl bir kararlılıkla ardım sürü gezindiğini anlatabilmem çok zor. Oturduğumda hemen sandalyemin altına kıvrılıyor veya kucağıma zıplayıp yasaklanıp duruyordu. Kalkıp yürümeye başladığımda ise bir ayaklarıma dolanarak adımlarımı şaşırtıyor yahut tırnaklarını giysime getirip üstüme tırmanmaya çalışıyordu. Böyle anlarda kediyi tek darbeyle gebertmek istesem de hem eski günahımı anımsadığımdan hem de itiraf etmeliyim ki hayvandan deli gibi korktuğumdan ona fiziksel açıdan zarar veremiyordum. Korkum tam olarak fiziksel açıdan duyduğum birisi değildi. Bunu nasıl açıklayabileceğimi kestiremiyorum. Bu hayvanın bende uyandırdığı dehşetin düşünebilecek en temel saçmalıklardan kaynaklandığını söylemeye çekiniyorum. Evet şu an hapisteyken bile bunu söylemeye çekiniyorum. Karımın daha evvel sözünü ettiğim ve bu tuhaf hayvanla öldürdüğüm plüto arasındaki yegane farkı oluşturan göğsündeki beyaz tüylere pek çok defa dikkatimi çekmişti. Büyük ama belirsiz olduğunu anımsarsanız ama zamanla uzunca bir sürü mantığım bunu kabul etmedi. Bu beyazdaki belirginleşti. Sırf belirginleşen bu leke yüzünden söylerken korkudan titriyorum. Ondan korkuyor ve iğreniyordum. Cesaretimi toplayabilseydim onun da icabına bakmayabilirdim. Bu leke korkunç bir şeyin, suçun, acının ve ölümün, dar acının şeklinde bulunmuştu. Şimdi gerçekten sefalet içindeyim. Bana, Ulu Tanrı'nın suretinden yaratılmış olan insana, bu ıstırabı çektiren, hem cinsinin işini bitirdiğim, sıradan bir hayvandı. Gece günüz huzursuzdum artık. Yaratık beni bir an bile yalnız bırakmıyor, geceleri de saat başı kabuslardan uyandığında, o yaratığın ılık nefesini yüzümde, olağanüstü ağırlığını da kalbimde hissediyordum. Bu baskısıyla içimde iyilik namına hiçbir şey kalmamıştı. Kötülük ve şeytan düşünceler aklımı başımdan almıştı. Huysuzluğum zamanla herkese ve her şey karşı geliştirdim bir nefret haline alırken hiç sızlanmayan karım ne acı ki öfke nöbetlerimin en sabırlı kurbanı oldu. Bir gün bir iş için karımla birlikte yoksulluktan kaçamadığımız için sığındığımız döküntü evin kilerine indik. Dik merdivenlerden inerken Ardım sıra koşturan kedi sayesinde düşmeme ramak kaldığından küpleri bindim. O vakte kadar beni durduran korkuyu unutarak baltayı kaptım ve hayvana isabet ettirebilseydim anında işini bitirecek bir darbe savurdum. Fakat kolundan tutan karımın beni engellemesiyle iyice tepe atınca baltayı karımın beynine sapladım. Ah bile diyemeden durduğu yere düşüverdi. Bu iğrenç cinayeti işledikten sonra vicdanım sızlamadan cesedi gizleme işine yöneldim. Komşular tarafından görme riskini göze almadan cesedi gece veya günlüğü dışarı çıkaramayacağımı bilinçliydim. Pek çok çözüm yolu düşündüm. Cesedi parçalayıp yakmayı, mahzende kazacağım mezara tıkmayı, bahçedeki kuyuya atmayı, hatta bir eşeğiymiş gibi paketleyip bir hamalla taşıtmayı bile düşündüm. Sonunda daha mantıklı bir çözüm buldum. Orta çağda keşiflerin kurbanlarını yaptığı gibi ben de cesedi mahzenin duvarına gömecektim. Mahzen bu iş için çok uygundu. Duvarlar seyrek örülmüş, üzerine yakın geçmişte yalap şap sülah sıvı rutubetten tam olarak sertleşmemişti. Üstelik duvarlardan birinde şömine veya ocak netine yapılmış, sonra da üstü kapatılmış bir çıkıntı bulunuyordu. Buradaki tuğlaları söküp boşluğa cesedi koyduktan sonra fark edilmeyecek biçimde tuğlaları yeniden örmek çocuk işiydi. Doğru hesap yapmıştım. Bir leve yardımıyla tuğlaları kolayca çıkardım, cesedi dikkatle iç duvarı değdikten sonra tuğlaları tekrar ördüm. Her olasılığı düşünüp kez ve kumdan hazırladığım harçla duvarı sıvadım. Bittiğinde durumdan memnundum. Duvarda ufacık bir farklılık bile göze çarpmıyordu. Yeri dökülenleri özenle süpürdüm. Zafer kazanmışçasına etrafıma bakınıp hiç deyse bu kez emeklerim heba olmadı dedim. Bir sonraki işin başıma bunca derdi açan hayvanı aramak oldu. Çünkü onu öldürmeye karar vermiştim. Elime geçirsem kurtulamazdı. Ancak kurnaz hayvan getirdiğim cinnet dehşete düşmüş olmalı ki ortalıkta görünmüyordu. O ürenç hayvanı ortalıkta gizinirken görmeyince hissettiğim rahatlığı, huzuru anlatmam mümkün değil. Gece boyunca görünmedi. Onu eve getirdiğinden beri ilk kez rahatça uyudum. Evet, işlediğim cinayete rağmen uyudum. Aradan üç gün geçti. İşkencecim hala ortalıkta görünmüyordu. Sonunda yeniden özgürdü. Yaratık dehşeti kapılıp kaçmıştı besbelli. Nihayet ondan kurtulmuştum. Çok mutluydum, çok. İşlediğim cinayet beni kaygılandırmıyordu. Birkaç defa sorguya çekilmişti ama yanıtlarım tutarlıydı. Arama yapılmış ve hiçbir şey bulunamamıştı. Dolayısıyla gelecekteki mutluluğuma güvenle bakıyordum. Cinayetten dört gün sonra hiç beklemediğim bir anda eve polisler geldi ve titiz bir arama başlattılar. Cesedi bulamayacaklarını düşündüğümden pek de umursamadım. Polisler arama esnasında yanlarında bulunmamı istediler. Her deliği incel- incelediler. Üçüncü ya da dördüncü kez mahzeme inkitlerinde hiç bozuntuya vermedim. Masumiyetimi takınmayı sürdürdüm. Kollarımı göğsümde kavuşturmuş mahzende volta atıp duruyordum. Polisler tatminkar birederle gitmeye hazırla- hazırlanırken yerimde duramıyor, zaferimi güçlendirecek, masumiyetimi sağlama alacak bir şeyler söylemekten sabırsızlanıyordum. Sonunda merdiveni tırmanırlarken kaygılarınızı dindirebildiysem ne mutlu bana. Hepinize esenlik ve nezaket dilerim. Ha bu arada burası kusursuz inşa edilmiş bireridir dedim. Rahat davranmak adına ağzımdan çıkanı kulağım duymuyordu. Gerçekten kusursuz bu duvarlar durun bekleyin bu duvarlar çok sağlamdır. Bunu söyler söylemez son derece cesur bir tavırla elimdeki bastonun karımın cesedinin bulunduğu duvara hızla savurdum. Tanrı beni baş şeytanın hiddetinden korusun. Baston darbesinin yankıları dinmeden mezardan bir ses yükseldi. Başta bir çocuğun ağlamasını andıran, boğuk ve aralıklı, sonra şiddetini artırıp hayvansı, uzun bir haykırışa dönüşen bir çığlık. Yalnız cehennemde azap çekenlerle onlara eşlik eden iblislerin boğazlarından aynı anda çıkabilecek türde korku ve zafer dolu bir feryat. Tam bir vaveyla. O neler düşündüğümü anlatmam ahmaklık olur. Bayılacak gibiydim. Tökezleyerek ilerleyip karşı duvara dayandım. Merdivenleri tırmanmakta olan polisler bir anda dehşete ve hayrete düştüler. Ama kısa süre sonra on güçlü kol duvarı yıkmaya başladı. Duvar hemen yıkıldı. Çürmeye yüz tutmuş, pastalaşmış kanla kaplı ceset onları karşıladı. Başının üzerinde ise kıpkırmızı koca ağzıyla ve kor misal yanan tek gözüyle, önce kurnazlığıyla beni cinayeti sürükleyen, şimdi polisin kucağına düşürüp daracına gönderen o iğrenç hayvan oturuyordu. Merse duvarı cesetle beraber hayvanın da üstüne örmüştüm.